0: nós estamos caminhando no livro de João o último evangelho a ser escrito o primeiro evangelho possivelmente tenha sido Marcos ainda que ele esteja no segundo lugar da, do cânon depois Mateus depois Lucas e finalmente o Evangelho de João. João escreve aí tanto o Evangelho como o Apocalipsis por volta do governo de Domiciano, um dos imperadores déspotas, extremamente. É, perseguidores do cristianismo e João está escrevendo este evangelho para mostrar a universalidade da obra de Cristo. Mateus é focalizado para judeus. Quando você quer falar com o evangelho para um judeu. Pega Mateus. Ele, especificamente, uma ênfase voltada para o povo judeu. Quando você quiser pregar para grego, você quiser pregar para grego, você pega Lucas. Quando você quiser pregar para romano, você pega Marcos. Mas quando você quiser pregar para o mundo, você pega João. O Evangelho de João tem essa visão da universalidade. do salvador do mundo. Nós temos caminhado aqui já há algum tempo, estamos no capítulo 8. E este capítulo... É depois daquele episódio é, da, da festa dos tabernáculos. A festa, a festa dos tabernáculos acontece aí lá para o mês de outubro, para nós aqui. E, e Jesus foi crucificado lá para o mês de, entre março e abril do ano seguinte. Então, dá mais ou menos seis meses entre este episódio e a sua crucificação. E o capítulo 8 está simplesmente ligado a este período aqui, logo após Jesus ter o um encontro lá na, na festa dos tabernáculos, e ele sai naquela madrugada e vai dormir no Monte das Oliveiras, talvez uma tenda no Monte das Oliveiras, porque ele não tinha nenhuma casa. E no dia seguinte ele foi para o templo. Este capítulo todo é um capítulo do templo. Ele está... Falando ali no templo, na madrugada, quando ele chegou, as pessoas vieram, trouxeram uma mulher adúltera. E essa mulher estava sendo apedrejada ou ia, eles queriam apedrejá-la porque ela tinha adulterado, possivelmente num dos das cabanas da festa, ali pegaram a mulher com outro. E trouxeram só a mulher. E, e Jesus então tem aquele diálogo, que é aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra, eles vão embora. Aí Jesus se apresenta como a luz do mundo, que é a partir do versículo 12, ele está passando ali. Ó. Ele, ele se coloca como a luz para o mundo. Não há só luz para o judeu, mas para o mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ali tem uns diálogos com os judeus e eles vão tentando apertar Jesus. e ele Aí quando nós chegamos no verso 21, Jesus vai explicar a sua missão aqui na terra. Do verso 21 ao verso 59, é Jesus explicando algumas realidades e tendo alguns diálogos com os judeus nós já temos colocado aqui que o judeu é a turma que fica mais para o sul Jerusalém, a Judéia, aquilo ali Galileia é a outra turma grande parte dos ministérios, do ministério de Jesus aconteceu na Galileia a Galileia dos gentios e quando ele vinha para a Judéia, era só pau. Toda vez que ele chegava na Judéia, era perseguição, era, era tentando pegá-lo, tentando matá-lo. A Judéia foi sempre o, o foco da religiosidade intransigente. Aquela coisa sectária, não aceitava nada, e Jesus então começa a explicar, então vamos ler, olha eu, eu tenho certeza que nós vamos ainda passar alguns domingos nesse capítulo 8, porque aqui é uma coisa mais extraordinária do mundo, Jesus está se explicando, explicando a sua missão. Porque quando nós chegarmos no capítulo 9, já é próximo da sua crucificação. O 9, 10, ali já está muito próximo, é, é, são poucos meses ali. E você vai, vai verificar que o evangelho de João, ele gasta oito capítulos, para falar do ministério de três anos e meio. Três anos. Meio, um, um capítulo e meio para falar de meio ano. E o resto todo de uma semana. A partir do onze você vai encontrar o caminho de Jesus para a cruz. É mais ou menos ali uns 15 dias, porque o foco do ministério de João, do evangelho de João, é a obra da cruz. É a semana da redenção. Então você vai verificar que eles gastam muito mais tempo no que é realmente o cerne da fé cristã. Que é a obra do calvário. Então aqui nós temos o verso 21 que ele vai dizer.
1: De outra feita lhes falou dizendo. Vou retirar-me e vós me procurareis. Mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir.
0: Nós já falamos isso aqui da outra vez. Eles até admitiram que Jesus ia se suicidar. Né? Para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele disse: Será que ele vai se matar para sair do complô que nós estamos formando para tirar a vida dele? Né?
1: Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cai debaixo eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis dos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis dos vossos pecados. Nós também
0: falamos aqui que Jesus colocou duas, botou uma linha. Vocês são cá de baixo, eu sou lá de cima. Existem duas linhas. Nós trabalhamos isso um pouquinho que mesmo quem crê em Jesus vive com duas realidades. Vive com o pé no chão e a cabeça no céu. Não só a cabeça, mas o coração. Ele tem uma linha física. Eu tenho um corpo que ainda não foi regenerado. Espera a regeneração da natureza. Esse corpo é caído. Ele sofre. Esse dedo aqui está com reumatismo. Dói isso é caído mas eu também tenho instintos eu tenho instintos carnais às vezes na comida a gente quer comer né? às vezes é no sexo às vezes é no dinheiro, na posse são instintos de poder de ter de fazer são muito da carne obras da carne e eu vou continuar aqui na carne e a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne tem esse esse ponto porém
1: então peraí peraí
0: peraí peraí karma ó ele ele falou aqui que é, vocês são deste mundo mas ele falou aqui ó eu sou este eu sou este eu sou é o é o ponto mais importante deste evangelho é o eu sou nós já vimos aqui, vou repetir mais para frente existe sete eu sou no evangelho de João que é a identidade de Jesus ele é o pão, ele é a luz ele é o caminho, ele é a porta ele é, ele eu sou, eu sou eu sou, eu sou a ressurreição e a vida então ele é e no final de contas, ele vai dizer, eu sou a, a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Quando ele vai dizer a videira verdadeira, ele já está se identificando conosco. Saindo do povo de Israel e identificando-se com a igreja. Com o povo escolhido já do mundo. Não só judeus, mas gentios. Ele está falando aqui. Quando ele fala aqui, ó. Morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, é, é, morrereis nos vossos pecados. Nós vamos ter que trabalhar um pouco sobre o crer e pecado, porque pecado, biblicamente, definido por Jesus, é não crer em Jesus. Quem não crê em Jesus, está vivendo no pecado. É não crer em Jesus que é pecado. Há outros pecados da carne, mas o pecado, que eu chamo no meu livro a casca da banana, o pecado dos pecados, é o pecado de não crer em Jesus. Esse é o pecado. Porque ninguém vai perder o céu pelos pecados da carne, ainda que isto tem que ser tratado pelo Espírito Santo mas qualquer pessoa vai perder o céu pelo pecado de não crer em Jesus e porque muita gente é incrédula com Jesus ele está separado, banido para sempre porque o único jeito de entrar no céu de ter vida com Deus é por meio de Jesus Tá claro isso? Tá bom. Então.
1: Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhes Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles porém não atinaram que lhes falava do Pai.
0: Oh, ele disse: estas digo ao mundo, não só aos judeus. Ele está falando que ele tem um projeto para o mundo. É por causa desse projeto que eu entrei nessa história, porque não só é, o lado do judeu, mas também do gentio. Eles eu tenho e eu, eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês não estão ainda com condições de, de ouvir. Eles, porém, não atinaram o que ele estava falando do Pai. Aí entramos no verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus,
1: Quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou.
0: Aqui, então, ele fala a segunda vez. Quando levantardes o Filho do homem, então... Então sabereis que eu sou. No Evangelho de João, três vezes aparece a palavra levantardes o filho do homem. Quando levantardes o filho do homem, o que, que é isto? então nós temos que voltar um pouquinho lá para o capítulo 3 versículos vamos começar com o versículo ah, 3, é 14 e 15 mas eu quero um pouquinho para trás 13, talvez 12 12 evangelho de
1: João capítulo 3 versículo 12 se si, se si, tratando de coisas terrenas não me credes como crerei se vos falar das celestiais?
0: Aí, você está vendo, ele está dizendo, se eu, se eu falar das coisas terrenas, vocês não vão me crer? Imagina se eu falar das coisas de cima. Vocês não vão, vão crer. Porque vocês não têm a vida do Espírito, e essas coisas de cima são coisas espirituais. Que é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não penetrou no coração humano, que são as coisas que Deus preparou para os que o amam ou o temem. Deus preparou essas coisas. Como é que vocês vão, vão compreender isso? Vamos, voltar, vamos ver aqui.
1: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aí ele diz assim, ó. Eu sou lá de cima, vocês são cá de baixo. Ninguém
0: subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Quem é este? O filho do homem. E aí João botou uma expressão que os autores colocam assim entre, par... entre colchetes, que está nos céus, porque João quando escreveu isso, ele já estava no céu. né? Foi lá na frente, que está nos céus.
1: E aí? E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna.
0: Agora, Jesus pega o passado, pega a história de Israel e vai dizer assim, o Filho do homem terá que ser levantado do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Agora vamos ver por que, que Moisés levantou a serpente no deserto. Vamos para Números, capítulo 21. Números 21, nós vamos pegar os versículos 4 a 9. Vamos andar um pouquinho aqui neste
1: capítulo. Números. Então... Partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Agora, para aí. Aqui eu preciso...
0: A gente tem que estudar a história bíblica para poder entender certas coisas. Ele está dizendo aqui, ó. Então, partiram do Monte Or. Que monte é este? É um monte. Minha canetinha está pifando. Este monte, ora, aqui, é o monte onde Arão foi enterrado. Este monte aqui, este local aqui, é perto de Edom. Os Edomitas. É perto de uma grande cidade chamada Petra. Que foi um dos poderios da turma de Esaú. Fica hoje do lado da Jordânia. Naquele local ali perto, o povo de Israel que tinha saído de Gózen, de Sucote, no Egito, eles tinham andado 32 paradas em dois anos. O que, é que tem a ver isso? Tem muita coisa a ver. O povo saía, mulher, criança, velho, ovelha, boi, cachorro, então não tinha porco. Eles andavam um pedaço um tempo, a nuvem parava, eles paravam, faziam uma paragem, uma parada, uma um acampamento, ficava um tempo ali, aí tornava a andar, parava outra vez, num local, aí a nuvem andava, eles andavam, paravam. De gozem até este monte, são trinta e duas paradas. Em dois anos. Em dois anos. Eles foram andando e parando. Eles andaram em dois anos, 85% do caminho. Tá bom? Só faltava 15%. 15% eles andaram mais 10 paradas. Em 38 anos, eles ficaram paralíticos. Eles ficaram paralíticos. Por quê? Na parada anterior, que é Cádiz Barneia, eles mandaram os espias olhar a terra. Eles não creram na palavra de Deus. Que o problema é este. O problema do homem é este. Ele não crê no que Deus diz. Se estes olhos, que a terra há de comê-los, não vir, eu não creio. Então, vai para o inferno satisfeito, que você não vai crer nunca... Na base do que você vê, 32 paradas em dois anos, dez paradas em trinta oito anos. O que significa isto? A incredulidade não nos deixa caminhar. A incredulidade nos mantém paralíticos, paralisados. Nós não conseguimos andar. A vida cristã é andar. Vede a maneira pela qual o Senhor nos faz andar. Agora, 15% da viagem: 38 anos. 85% da viagem: 2 anos. Meu Deus, o que, é que faz isto? Isso acontece às vezes em crente velho. Que no caminhar ah, da vida cristã, no começo ele vai, mas vai numa... Aí quando chega mais adiante, correu, correu, aí começa. Não sai do lugar. Não anda mais. O que, que aconteceu com você? Paulo diz assim, vocês corriam bem quem vos impediu de não obedecer a verdade Aí começa. Aquele passinho de dor de barriga <risos> tem que segurar bem <risos> olha então partiram do monte Ió pelo caminho do, do mar vermelho a rodear a terra de Edom porém o povo se tornou o quê? você sabe por que não, não evolui? a ah, palavrinha que está aí porque se torna impaciente. Impaciência é um dos opostos de fé. É um dos opostos de esperar com paciência pelo Senhor. Quero já! Aí começa a patinar. Não vai. O povo se tornou impaciente no caminho.
1: E o povo... E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil.
0: Olha só, meu irmãozinho. O povo começa a murmurar, a reclamar. E o primeiro que recebe a paulada é Deus reclamando de Deus reclama de Deus e reclama do líder de Deus reclama de Moisés Arão tinha morrido não pegou mais a reclamação foi Moisés que foi pegar a coisa porque nos fizeste subir do Egito para que morramos desse deserto onde não há pão nem água o povo mentiroso do Jashon Mas ele chamou o pão de Deus de quê? Pão? viu, viu. O que é viu? Algumas traduções dizem pão nojento. Mas é pão sem valor. Sabe por que sem valor? Porque não teve custo. Menachem Mendelssohn, um rabino de Nova York, dizia o seguinte: todo pão sem valor. É vil. Não aceitamos a graça. Porque querem um mérito. Tornaram-se, chamando o pão de Deus, a cozinha de Deus, de cozinha nojenta. Então...
1: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel.
0: Serpentes abrasadoras, sabe o que é, que é serpente abrasadora? É uma que morde e a pessoa fica sangrando e sente como se fosse fogo. O veneno dessa cobra, ela gera uma sensação como fogo. É uma serpente de deserto. Deus disse o seguinte, eu vou botar as irmãs de vocês junto com vocês povo murmurento é filho de cobra então quem, quem com cobra convive cobra de tudo vive cobrando co criando pro problemas para os outros é, Deus então aqui você bota o senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel
1: veio o povo Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra Ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo.
0: É engraçado, né? Eles não quiseram orar, não. Eles puseram Moisés para orar. Foi aí uma das primeiras uma das primeiras, é, primeiras terceirizações de oração. Bota o outro para orar. Ora por mim, meu irmão. Seis horas por nós. Né? Seis horas. Não, você não quer orar, sabe por quê? Porque você se sente culpado. E a culpa faz o sujeito não orar. Agora você vai descobrir por que o pessoal não ora na igreja. Porque ele acha que precisa de mérito para ser ouvido. Ele não crê na graça. Ora, você. Quando a gente bota para o irmão, irmão, agora você vai orar. Ora, você. Por que, que você não quer orar? Ah, porque Deus não vai me atender. Hum, porque você não crê na graça porque a graça de Deus hoje nós trabalhamos um pouquinho sobre isso a graça de Deus é uma graça invulgar porque ela é vulgar é uma graça para todos eu não sou atendido porque eu mereço eu, eu sou atendido porque Jesus Cristo se tornou o meu intercessor e o meu mediador é dele, é nele que eu me firmo. Então, se você reparar aqui, o povo não quis orar e pôs Moisés para orar. E Moisés orou pelo povo. Mas tem um perigo muito grande, sabe o que é? Você colocar nos líderes a condição de orarem por eles. E nós temos que fazer com que o povo aprenda a orar. Porque todos nós temos o direito. Pela graça de Deus e o privilégio de orar. Você quer que eu conte mais uma vez aquela história? Eu vou contar. Porque para mim foi uma das coisas mais preciosas... Quando aquela senhora, numa tarde... Chegou aqui... E eu estava saindo por aquela porta... E ela, me procurando... Disse... Pastor, eu estou com a minha filha... Doente... No hospital... Ela foi, já foi para o hospital. o médico mandaram para ela ir para casa para morrer em casa, porque não, não sabe o que fazer. E, e eu estou vendo que minha filhinha vai morrer. E eu vim aqui pedir o senhor para orar pela minha filha. Eu disse, mas por que, que eu tenho que orar e a senhora não? Ah, pastor, porque eu, 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 eu sou pecadora, eu não posso orar. Eu digo, eu também sou mas nós fomos alcançados por Jesus e nós podemos orar quer dizer que eu posso orar? eu digo, pode minha querida ela tirou os dois as duas sandalinhas dela nesse local aqui tirou as duas sandalinhas dela e disse assim Jesus, eu moro no Samiramis número, no, número tal, número tal minha fiinha está ruim dá tá para morrer Jesus, o pastor, disse que eu posso falar para o senhor, vai na frente que eu vou atrás. Ela disse, cura minha filhinha, vai na frente que eu vou atrás. Eu não preciso orar uma oração dessa. Pode ir. Eu só disse amém umas duas semanas depois, ela veio aqui me contar a história. Pastor, sabe que quando eu disse do ônibus que eu ia chegando lá na minha casa, minha filhinha estava brincando no terreiro da frente. Por que terceirizar a oração? Por que botar para irmãos mais espirituais orar, se nós... Somos alcançados por esta graça. Por que, que Deus atende a oração por causa de Jesus? Não é por causa do nosso nossa mérito? A mulher não sabia nem falar, mas o coração dela estava rasgado diante de Deus. Deus não olha palavras, Deus olha o coração. O homem vê o exterior, Deus vê o interior. Então, queridos, veja bem. Moisés orou, e aí o que, que o Senhor disse?
1: Disse o Senhor a Moisés, Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente... Se olhava para a de bronze, sarava. Se
0: você perguntar: Que valor tem isso aqui do ponto de vista antiofídico? Qual é o valor? Tem um, mas a Bíblia não trabalha com o aspecto químico, ela trabalha com o aspecto espiritual e com a obediência. Eu unjo com óleo uma pessoa, não é porque é, tem algum valor terapêutico, médico. Então, eu tomo remédio e, e uso remédio, remédio e remédio. Agora, quantas vezes a Bíblia diz assim, unja com óleo e a oração da fé salvará o enfermo. Mas por quê? Não sei. Mas quando eu faço, algumas vezes tem dado certo, outras vezes não. Porque a soberania de Deus não é para fazer do jeito que eu quero. Eu tenho que prestar atenção o que a palavra de Deus está dizendo. Olha aqui: faz uma serpente põe na haste, sendo que alguém é mordido por alguma serpente se olhava. Porque você pode ser mordido e não querer olhar, ficar olhando para a ferida. Ai, está doendo, está doendo. Porque do... serpente dói. Eu vi meu irmão mordido por jararaca, ele gemia de dor. Ai, está morrendo, está doendo, está doendo. Fica olhando para cá. Não é para olhar para a ferida. É para olhar para de bronze. Mas por que tem que olhar? Aí começa os negócios, mas não tem um outro jeito, não tem uma babosa para a gente tomar aqui por cima desse negócio, não tem um anticobril aí que os índios fizeram, não tem qualquer coisa, não tem, não fica discutido com esses assuntos. Olha, agora esse texto aí é o que Jesus captou e foi trazer para dizendo assim: assim como Moisés, vamos voltar para lá, assim como Moisés. Levantou a serpente de bronze, João capítulo 3, versículo 14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze, assim, assim, importa. Assim, importa. Eita. é que está? Ora, ninguém subiu, estamos aqui. Do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Para quê? Na serpente de bronze era para que todo o que Olhasse. E aqui substitui o verbo olhar pelo verbo crer. Olhar, se olha com o rural, com a vista, com o físico, se crê olhando com o espírito. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Aí se crê. A fé é o olho do espírito. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou convicção dos fatos que não se vê. A fé é o olho espiritual. Ela enxerga lá naquele ponto, ó, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus foi levantado como Moisés levantou a serpente, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos para João capítulo 8, versículo 28. João 8:28 Disse-lhe pois Jesus: Quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Preste bem atenção. Não houve outro lugar em que se poderia ver quem ele era, senão na cruz. De fato, aqui na cruz ele se manifesta como eu sou. Quando levantares, vocês vão ver que eu sou. Eu sou o que sou. E liberto você daquilo que você não é. Porque você é um presunçoso que não pode viver pela sua própria capacidade. Aí ele vai dizendo assim.
1: E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada ditas estas coisas, muitos creram nele ah, 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 ah,
0: que coisas foram estas que levaram a, aos judeus primeira vez que se vê um judeu crendo ditas estas coisas, muitos creram nele que coisas são essas que fizeram com que esses judeus cressem nele que ele ia ser levantado e quando ele fosse levantado, como Moisés levantou, eles iriam ver que ali estava o Eu Sou. Aquele que veio para nos tirar de nós mesmos e salvar-nos. É este o ponto. Essa semana eu fui tão impactado. Um irmão me mandou o vídeo daquele aquele louco lá na Nova Zelândia com um fuzil que coisa eu, não, eu quase não dormia meu Deus, meu Deus como se há Mas a coisa que eu mais quero é que você morra. Não com bala, 1765. Um mas com uma bala. 6,6. Que bala é esta? Romanos 6,6. Sabendo isso que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Para que o corpo do pecado seja desfeito a fim de que não sirvamos ao pecado, ele já está procurando lá. Está é? lá? Ó, ó, o que diz lá. Sabendo o quê? Isto, que o nosso... Que, isto, que foi crucificado com ele, o nosso homem velho, para que o corpo do pecado seja destruído, e não como escravos. O que que foi crucificado com Cristo? O nosso, nosso velho homem. Foi ou não foi? Foi. Como é que você fica diante da palavra de Deus se amanhã você tropeçar? Foi ou não foi? Para onde você está olhando? Para aqui ou para lá? Mas se eu fosse eu não estaria fazendo isso. <risos> você está querendo fazer a obra de Deus, eu estou crucificado com Cristo, por que, que você está, porque a palavra de Deus diz, eu creio na palavra de Deus, eu não sinto, eu não entendo, eu creio, E quando nós cremos na palavra de Deus, olha ali, muitos creram nele. Agora eu vou voltar lá, eu tenho mais um minutinho só. Vamos voltar para João capítulo, o verso 31, 32, 33. Eu quero pelo menos chegar no 36 rapidinho, que a gente volta depois. Ele vai dizer, disse Jesus aos
1: judeus? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecer, diz, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos.
0: Aí Jesus disse assim, muito bem, vocês creram, que é crer? É o antipecado, pecado Porque, veja bem, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, muitos creram nele. O crer é o anti-pecado. Agora, muitos creram nele. Disse Jesus, você creu? Você precisa permanecer. Esta palavra aqui é a palavra do Evangelho de João. É a coisa mais forte. João, o escritor João, dá 104 vezes que aparece a expressão Neno na Bíblia. Que é o verbo permanecer, habitar, ficar. Das 104 vezes que aparece na Bíblia, 54 foi João que escreveu. Os outros 50, Paulo, Pedro, Mateus, Marcos e Lucas. João tinha uma especialidade nesta palavra: permanecer habitar. Ele gostava deste verbo. Se você permanecer, porque tem muita gente que diz, ah, eu estou. Paulo diz assim, vocês iam correndo bem e desviaram, foram embora. Desviaram de quê? Você não permanece. A vida cristã mostra que aquele que crê, ele permanece. Se vocês permanecerem, o que é que acontece? Sois verdadeiramente meus discípulos e...
1: E conhecereis, conhecereis a verdade, e a, e a verdade vos libertará. libertará.
0: Conhecereis o quê? Conhecereis o quê? A verdade. Vamos para João 1,17? 1,17 de João. O que, que é a verdade? Ligeirinho.
1: Porque a lei... Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A
0: verdade veio por meio de quem? Graça e verdade são atributos de Jesus. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vamos para João 14, 6. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14, 6.
1: Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem é a verdade? Jesus. E conhecereis
0: Jesus, e Jesus vos libertará. E conhecereis Jesus. Acabou. Acabou a paura. Acabou o veneno da cobra. É Ele que é a nossa realidade espiritual e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João 8 32 é, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará presta atenção agora ao 33
1: responderam-lhe somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém como Felipe diz, como dizes tu? sereis livres? Felipe o que,
0: que eles disseram ali? Hã? Eles Sim. Eles nunca, foram escravos. nunca foram escravos de alguém. O que é isso aí? Isso é... é mentira, a primeira coisa. Eles foram escravos dos egípcios, eles foram escravos dos babilônios, eles foram escravos dos gregos, eles eram escravos dos romanos, e eles disseram, nunca fomos escravos de ninguém. Nunca fomos escravos. Os caras eram escravos e nunca fomos escravos de ninguém. É a mesma coisa do, do cara que diz assim... Olha, eu só bebo um pouquinho aqui, mas eu não sou, eu não sou um ébrio, não. Eu, 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 eu bebo um pouquinho só, mas... É, você, vamos, vamos ficar um mês em abstinência? Não, não. Mas eu só tomo um pouquinho. Você, se você toma um cálice por dia... ...de vinho... ...você já é um dependente. Cale-se agora. <risos> Mesmo que o vinho seja bom... ...mas você está tá precisando dele. Agora Jesus está dizendo assim... ...olha gente... ...quem comete pecado... É escravo do pecado. Que pecado é esse que Jesus está dizendo quem comete pecado? Incredulidade. Se você é um incrédulo, você é escravo da sua incredulidade. Aí vem uns caras assim, diz assim: Pastor Glebe, eu estou com uma dúvida. Porque você tem dúvida, meu irmão? Sabe por quê? Você quer botar Deus na sua cachola? porque quer explicações eu não tenho, eu não vou lhe responder eu não sei tem tanta gente que sabe ai ah, eu estou com uma dúvida aqui eu também tenho mas eu não, eu não vou alimentar a dúvida a bíblia diz a piedais dos que têm dúvida eu vou correndo dizendo senhor eu não sei o que é isso aqui mas eu me rendo de teus pés senhor quando o senhor quiser me explica isso aqui mas eu não vou duvidar do que é, o senhor faz. Eu vou contar e termino. Eu, eu tinha um, sempre uma implicância com um texto, uma coisa que aconteceu com Elias e Eliseu. O profeta Elias, ele foi um profeta muito forte, muito... E ele... Na vida dele, ele cometeu, ele fez, cometeu, ele realizou sete milagres. Sete. Aí o Eliseu disse assim para Elias: me dá, deixa cair sobre mim a porção dobrada do teu espírito. E Elias diz assim... Se você estiver comigo na hora que o Senhor vier buscar... Você vai ter essa porção dobrada. E ele ficou no pé de Elias. Para Onde Elias ia, ele ia atrás. E de repente veio o, a carruagem de fogo... Pegou Elias e a capa de Elias caiu... Ele pegou e já começou o primeiro milagre. Ele passou no Rio Jordão... O abriu... E aí ele começa a fazer milagre... Milagre, milagre... E eu vou contando... E é três é quatro é cinco é seis é sete é oito é nove é dez é onze é doze é treze e parou. Senhor, se ele pediu o person do bar, tem que ter 14 milagres, porque só tem treze. Trezentos anos depois. no tempo de, do rei Josias, uma profecia contra o profeta velho. Lá atrás, na hora que vão colocar o corpo do defunto na terra onde estava o profeta Elias, Eliseu, cai o corpo do defunto e o defunto levantou. o décimo quarto acontece 300 anos depois da morte do profeta em cima do osso aí eu, na minha incredulidade senhor isso, isso aqui parece conto de ele diz, é tudo assim com a minha palavra as pessoas não creem que eu posso fazer até com osso por isso que eu digo para você, ouça a minha palavra e não duvide dela. Deus não vai, não vai colocar as coisas na sua cabeça. Ele vai fazer. E você vai encontrar descanso para a sua alma quando você crer na palavra de Deus. Você vai verificar que daqui para frente, lá no livro de João, nós vamos estudar isso mais um tempo. Eu vou voltar para lá e para cá, para cá, para lá. Jesus vai dizendo assim, quer ver? Eu só vou dizendo aqui. É verdade, é verdade, eu vos digo que todo comete pecado, é escravo do pecado, o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele agora liga o, do, o 32 com o 36 que se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, se, se o filho vos libertar, o filho e a verdade é a mesma coisa. Não é uma verdade teológica, não é uma verdade bíblica, é a própria pessoa de Jesus. Aí ele diz assim, bem sei que sois descendência, sois esperma de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Olha a palavra aí. A minha palavra não habita em vós. A minha palavra não está em vós. Aí os, os bichos começam agora a fazer é, teologia. Vão para o seminário. Aí eles começam dizendo, eu falo das coisas que vi junto... Não Jesus ainda. O meu pai, mas vós, porém, não, não viste, porque fala do vosso pai. E eles responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se, a, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Qual foi a obra de Abraão? Crê. É o pai da fé? Crê. Aí nós vamos. Outro dia a gente vai até de madrugada. Mas gente, que coisa maravilhosa é o evangelho. Vai trabalhar com o incrédulo e vai dar vida. Ele, Jesus vai dizer na, na teologia deles lá que eles eram filhos de Satanás, eles eram filhos do diabo. Por que, que eles não creem? Porque são filhos do diabo, vocês creem no pai de vocês, o pai de vocês é mentiroso, ele, ele mente desde o princípio, ele é assassino, desde o princípio que ele está matando. Mas se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser libertos.